0: Rehman, SOS Sick of Silence.
1: In dem Podcast reden wir über häusliche Gewalt, Missbrauch und Suizid. Wenn dir die Themen zu nahe gehen, schalte jetzt lieber ab und lass einen anderen Podcast von Rehmann SOS Sick of Silence an. Rehmann. SOS Sick
0: of Silence.
1: Herzlich willkommen bei SRF Virus, herzlich willkommen zu der Sendung Rehmann SOS Sick of Silence. Das ist die Sendung, wo man über Sachen redet, wo die viele verschwiegen, weil sie sich nicht getrauen, darüber zu reden, weil man vielleicht auch gewöhnt ist, von klein auf über das redet man nicht, über so Sachen muss man nicht mit seinen Kollegen oder so schwatzen, das, das wirft das schlechtes Licht auf uns, das sind ein so Sätze, wo man gehört, mit dem müssen wir, müssen wir aufhören. Es ist wichtig, dass man darüber redet, dass man sieht, äh, es läuft nicht überall rund oder es läuft halt überall irgendwie und wenn man nicht anschaut, kann man auch nicht verändern. Und ich finde es wichtig, dass man anschaut und dass man vielleicht sogar auch etwas macht, wenn man etwas dagegen machen kann und nicht einfach nur machtlos zuschaut. Ich weiß nicht, wie du das erlebt hast als Kind, Dominik. Hat es auch Phasen gegeben, wo du das Gefühl hast, wieso hilft mir niemand?
0: Ja, sehr lang, ja. Mhm. Ähm, es hat sehr viel Zeit gebraucht und sehr viele Leute, um äh, ähm, zu verschaffen. Mhm. Ja, oder eben wirklich auch ernst genommen zu werden
1: dass einem gelebt wird.
0: Ja, genau. Was man erlebt. Ja.
1: Zuerst mal, du hast dich angemeldet für den Podcast Wieso bist du da? Was willst du mit dem erreichen?
0: <lacht> ich glaube vor allem eigentlich, ja, mutig zu sein, über äh, eben Sachen zu reden, wo man vielleicht nicht so offen damit umgeht, wo man es versucht zu verheimlichen, zu verschwiegen. Ich möchte echt gerne mit einem guten Vorbild vorangehen und äh, mutig sein, stark sein und äh, und ja. die Sachen
1: aussprechen, die du eben bisher ja, nicht genau, dürfen, genau, sagen, ja, wenn man das Gefühl genau. hat, nein, das darf man nicht erzählen.
0: Genau, oder ich muss mich schämen dafür, oder ich ja, muss genau. Angst haben, oder, oder das möchte ich wie heute einfach mal abstreifen.
1: Sehr gut. Ob es gelingt, für immer abstreifen, das weiss ich nicht. ist Anfang. Ich, ich habe es bis jetzt es so noch nicht geschafft, aber in einem Umgang damit zu finden. Genau. Ich glaube, ein Teil wird es immer von uns bleiben. Ja. Ob man es ganz abstreifen kann, ich weiß auch nicht, ob das Ziel ist. Ich auch nicht, ob das Ziel ist. Ganz, obwohl es sehr dramatisch ist, auch teilweise etwas daran gewöhnen.
0: Ja, das ist ja so. Man wird auf jeden Fall stärker.
1: Und schön, wenn man das auch weitergeht so Leute, wo meinen, das überwinde ich nie oder ich stecke noch mit drin. Genau. Wann hast du zum ersten Mal das Gefühl gehabt, es geht nümm, es geht mir nicht mehr gut? Die Situation ist schrecklich.
0: Ich glaube mit zehn mhm. elfi und ich das so erste Mal wirklich richtig realisieren und sicher auch, auch gegen gezeigt hey es stimmt etwas nicht.
1: Wie hast du das gemerkt, dass etwas nicht stimmt?
0: Das habe ich eigentlich schon sehr früh. Ich glaube, mit sieben hat das angefangen in der Schule. Da hat man so in der ersten, zweiten Klasse hat man quasi gesagt, ich seine verhaltensauffällig, hat mich aus der Klasse rausgenommen hat mit einer Heilpädagogin geschaut. Warum? Dass, dass die Dominik immer so verträumt ist und nicht wirklich anwesend ist im Unterricht. Also zuerst wurde der Fokus so darauf gelegt, worden, ja, okay, vielleicht ist ja da ADHS die mhm. Oder echt so ein bisschen die, die, wie soll ich sagen, so ein bisschen die normale Abklärung oder die, die einfach gemacht werden, wenn es Kind verhaltensauffällig ist. Und bei mir ist es einfach gar nichts von dem und gar nichts bestätigt worden. Also weder ADHS noch, noch irgendwie keine Konzentrationsschwierigkeiten. Heute weiß ich, was es war. Mhm dann hat es einfach niemand gesehen oder, oder, oder nicht richtig abklärt.
1: Hast du selber nicht gewusst, was mit dir nicht stimmt? Oder hast du das Gefühl gehabt, ich darf nicht darüber reden?
0: Ich glaube, es ist eine Mischung aus beidem. Aber vor allem habe ich, ich, glaube, ich hatte das Gefühl, dass ich einerseits Angst hatte, darüber zu reden, weil ich gemerkt habe, dass es ist etwas anderes als bei den anderen. Und das andere war so ein bisschen wie... Ähm, also das Leben ist einfach wie normal weitergegangen. Mhm. So. Dominik ist einfach verträumt. Punkt. Mehr hat man nicht gemacht. Und heute weiss ich, dass es... Ähm, Einfach, wie soll ich sagen, also ja, dissoziiert mm. während dem Unterricht ja. ähm, mehrfach, wahrscheinlich sogar einfach mal eine Stunde lang, Dann zumal habe ich noch nicht gewusst, was das ist und wie es das heißt, dass ich es nicht konnte beim mit Sibni.
1: Ja, also man können es vielleicht schnell erklären. Das ist ja Disso genau. ich, hoffe, ich hoffe ich kann es sagen, Disso äh, Dis <lacht> dissoziative Verhaltensstörung. Ja genau. Ja. Das ist, wenn man quasi im, im Unterleibe sagt man so eine multiple Persönlichkeit. Hm? ist falsch.
0: <lacht> <lacht> ja, also ähm, ich sage gerne, es ist eben, wie soll ich sagen, ja, ich habe es irgendwie nicht gerne, wenn man gerne sagt, Störung hier, Störung da, mm -hmm. fühle mich dann irgendwie, keine Ahnung. Gestört. <lacht> genau, gestört, ja. völlig gestört. Nein, ähm, ich, ich habe es, ähm, versucht aufzuschreiben mit meinen Worten und dissoziere ist für mich, oder es steht auch so auf Wikipedia, wenn jemand nachher googeln möchte, quasi zu abspalten von der, von der Seele, vom Körper. Mm -hmm. Also für mich heißt es ich kann von mir sagen, dass ich mir manchmal, wie ich könnte von oben zuschauen Wenn eine Situation mega, mega schlimm ist, fast nicht auszuhalten ist, dann kann ich mir zwischen der von Seite, von oben, gefühlt einfach zuschauen.
1: Du steigst aus deinem Körper Genau, aus, ich steig und aus deinem Körper nicht aus. dir, was passiert, sondern deinem Körper.
0: Genau, ja. <lacht> ich kann einfach zuschauen, aber ich kann in dem Moment auch nicht eingreifen.
1: Und du hast die Disse wenn wir es ja, nennen, macht es mhm. ja, einfacher. einfacher. Weil du Übergriffe erlebt hast im Kindesalter. Ja, genau. Mhm. Ja,
0: genau. Das habe ich dann natürlich auch noch nicht gewusst. Das war auch in der Zusammenarbeit mit der Traumatherapie. Es mhm. sehr erst möglich, gewesen, das herauszufinden.
1: Das ist noch interessant, oder? Dass, du, dass dir das als Kind gar nicht richtig bewusst war, was dir überhaupt passiert. Ja. Bedeutet, weil du auch gar nicht fähig warst, das zu verarbeiten.
0: Genau zu diesem Zeitpunkt nicht, ja. Mhm. Ähm, für so ein bisschen, Also, ja. Wie soll ich da anfangen? So ein Übergriff oder so ein Missbrauch im, im, im Elternhaus, ich glaube, dort redet kein Kind gerne drüber und, und tut es sehr lange. Verdrängen. Ich glaube auch, dass es für ein, ich sag jetzt mal, für ein siebenjähriges Kind mega schwierig ist. Man stellt ja die Eltern in diesem Alter sicher noch nicht in Frage. stellen ja. Ich glaube, man hat auch nicht das Gefühl, dass sie böse sind. Und das Dissoziieren ist quasi einfach eine, eine Reaktion vom Hirn. Ja, dass, dass so ein kleiner Mensch oder auch er im, 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 im Eltern ähm, da sein dass, dass du gewisse Situationen einfach kannst überleben kannst. Mhm. So, genau. Also es ist für die Zähne nicht vereinbar, äh, wenn das so eine primäre Schutz- und Bezugsperson äh, übergriffig ist, ähm, sexuell, emotional, physisch. Äh, das, ist, das ist für ein kleines Kind nicht, nicht zu verarbeiten. Dass, äh, für ein Kind in diesem Alter oder allgemein ist, ist der Schutz, oder das Bedürfnis nach Schutz und die Bindung viel stärker als in dem Moment der Fluchtwillen, wo eigentlich bei Gefahr anspringen würde.
1: Und du warst häuslicher Gewalt ausgeliefert, wenn man das so will?
0: Ähm, ja, also ich bin schon dort äh, mit häuslicher Gewalt konfrontiert worden, aber jetzt zu um einem späteren Zeitpunkt auch noch. Mhm. Genau.
1: Willst du erzählen, wie die ausgesehen hat in diesem Alter? Also,
0: es das, das, äh, das sind einfach Situationen, in denen es immer mal wieder laut geworden ist, wo es, es näher handgreiflich geworden ist. Meine Mama hat schon ein paar Mal die Stege das haben wir auch mitbekommen als kleine Kind. Und äh, ja, das, das ist glaube ich irgendwie so im, im, im Ding innen, im, im, wie soll man das sagen? Als Kind weißt du einfach, das ist ja nicht, das ist, das ist nicht ironisch. das ist nicht okay. Und gleichzeitig wird es irgendwie zu deiner Realität, zu einer mega gefährlichen Realität, zu einer nicht gewählten Realität, aber es ist deine Realität, so. Genau, also es war echt ein mega toxisches Umfeld.
1: Wie lange bist du in dieser schrecklichen Situation? Denn?
0: Ich glaube, da kann man sagen, etwa bis 10 Uhr.
1: Von 7 Uhr bis 10 Uhr? Drei Jahre?
0: Nein, 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 nein vorher. es hat schon vorher angefangen. Aber 7 Uhr ist so die, das ist die Zeit, die genau, ich kann sagen kann, weil vorher, die vorherige Zeit weiss ich so quasi nicht mehr weiss Das ist mhm. ein Blackout. Halt. Mhm. Genau, das sind wir erst am Aufarbeiten. Ja. Genau. Bis, bis 10 Uhr ungefähr habe ich das so miterlebt, mit meiner Mom zusammen. Und dann haben sich meine Eltern entschieden, oder vor allem meine Mami, entschieden, sich zu trennen. Und ähm, dann auch die Scheidung einzureichen.
1: Da wurde nie jemand zur Rechenschaft gezogen. Worden. Also da ist nie ein Käsp oder irgendetwas gesagt.
0: Geht es eigentlich noch? Leider nicht, nein. Ähm, meine Mami hat immer viel gearbeitet. Ähm, mindestens ab 140 Prozent. am Wochenende auch noch. Sie hat, glaube einfach auch viel nicht mitbekommen. Oder hat gar mm. nicht mitbekommen. Weil irgendjemand musste das Geld verdienen. Und der Vater war arbeitslos war quasi die ganze Zeit. Ich weiß so, dass er... Sehr viel mit seiner Spielsucht kompensiert hat. Sprich, das Gelb von meiner Mami war sehr schnell wieder ausgegangen ja. oder verspielt. Also im Casino, oder? Ja, genau. Das oder, oder, oder Lotto spielen mm, oder mm. einfach Glücksspiel. Ja. Genau. Hat er können in dieser Zeit arbeiten Nein, er ist nie arbeiten
1: Ja. Es hat Gespräche gegeben. Ich meine, dass Nachbarschaft irgendwie irgendetwas merkt, das. dass da etwas nicht stimmt.
0: Meine Mami wurde vielen vielen öfters angesprochen von vielen Seiten. Es war auch so, dass wir eigentlich nie Freunde einladen durften, wenn unsere Mami nicht daheim war. Mhm. Also nicht unaufgesichert. Und, und nicht
1: unbeaufsichtigt. Genau. genau, danke. Deine Mutter hat quasi gewusst, dass es das gefährlich wäre. Ja. Wenn kleine Kinder vorbeikommen. Genau, weil sie die Gefahr Kontrolle
0: hat. nicht hat. Genau, weil mhm. sie das nicht kontrollieren kann.
1: Sie hat das aber nie zur Anzeige gebracht oder irgendwie das nicht geschafft? Hat.
0: Nein, das Problem ist, die Anzeigen oder die Prozesse, die wo, wo, ähm, stattgefunden haben, sind eher, wie sagt man das, ähm, abgewiesen worden oder ja. nicht, nicht, weiter, mhm. nicht ähm, weitergeführt worden. Nicht, nicht weiterverfolgt worden. Genau, weiterverfolgt worden. Und ähm, das ganze Umfeld hat ihr natürlich auch nicht geglaubt. Es war auch ganz eine ganz andere Zeit als heute. Obwohl es ja. heute immer noch glaub, recht ähm, tabuisiert wird, mhm. ist es dann. Es hat, es hat einfach nicht existiert. Es ja. gibt es nicht.
1: Hat, hat, er auch, hat er auch viel Alkohol getrunken? Oder deine Mutter?
0: Meine Mami war durch die ganze Situation, auch durch das extrem viel arbeiten, sehr überfordert. Sie mhm. hat selber Hilfe gebraucht. Und ja, sie hat dann versucht, gewisse Symptome. Glaube ich auch mit dem Alkohol zu dämpfen oder ähm, zu lindern. Und ich glaube auch sehr viel einfach von der ganzen Situation versucht wie zu verdrängen mit dem Alkohol.
1: Das ist eine schreckliche Situation. Und da war auch kein Lehrer, Lehrer gewesen und niemand, der das irgendwie gemerkt hat, dass das etwas nicht stimmt.
0: Nein. Also ja. gut, ich muss ehrlich sagen, Stein hat auch nie etwas gesagt zu dem Zeitpunkt. Verstecken kann man gut, also. Genau. Ähm, mit zehn, die, die Trennung ist diese Trennung einerseits glaub, mega schlimm für jedes Kind der Eltern. Aber in diesem Fall war es, glaub eine riesige Chance für mich mhm. in dem Moment. Weil ich gewusst habe, mit zwölf, ich glaube, dann zumal, hätte man entscheiden vor Gericht, weil es eben zur Scheidung gekommen ist, bei wem man wohnen möchte. Das ist heute, glaube ich, anders.
1: Aber du bist dann zehn Jahre
0: Genau, ich war dann zehn Und dann kommt ja das Trainingsjahr das mhm. provisorische, oder ja, wo man muss, durchziehen muss. Und dort habe ich den Terror von Lebens erlebt. Er hat mich versucht zu manipulieren ähm, und zu beeinflussen. Er hat meine Mami schlecht geredet. Er hat mir auf dem Schulweg mm. het Er wollte mich erkaufen, oder mein Willen erkaufen, dass ich äh, auch zu ihm gehe. Und ich wusste, dass ich, ich, möchte, ich, ich, möchte, ich möchte ihn nicht besuchen möchte. Ich möchte nöd und dann, ähm, ja, Es war quasi wirklich ein Stalking, das kann man so glaub, wirklich sagen. Es ist gegen meine Wille passiert. Ich habe klar gesagt, schon mit zehn, ich möchte Kontakt nicht. und konnte er mit der dazumaligen Psychologin quasi ein Kontaktverbot können verfügen. Ja. Genau.
1: Hat das funktioniert?
0: Mehr oder weniger.
1: Ja. Du arbeitest das alles in deiner Therapie? Wie sieht die aus? Oder wie wird dir jetzt momentan geholfen?
0: Genau. Ja, ich gehe in eine EMDR-Therapie. Das ist ja, glaube ich, auch schon mal vorgekommen in deinem Podcast. Richtig,
1: Rapid Eye Movement. Ich habe etwas gelernt, oder? Ja,
0: genau. Also, ähm, du, du, du beschreibst jetzt die, die, ähm, die REM-Phase vom Schlafen. Genau, ja. Es geht effektiv auf so eine... Ich kann es nicht aussprechen, sorry. Ja, ja. Es geht wirklich um, um die, die, die schnellen Bewegungen... Äh, auf die Augen. Genau, von den Augen. Das ist so so quasi Lämpel links und rechts ja. in der Hand und die Therapeutin tut die mit der Geschwindigkeit einstellen mit der Helligkeit mhm. und du ähm, tust du während dem Reden du tust immer ein Ereignis bearbeiten für das du irgendwann die Dysfunktionale ähm, Erinnerung in eine, positiv wäre jetzt ein übertrieben gesagt aber du lernst damit leben
1: dass du die Situation so. aushalten
0: kannst genau dass, dass es keine Macht mehr über die hat ja. sondern du hast die Macht darüber. du kannst es wiederholen wenn du warst und nicht es kommt einfach aus Macht nach
1: Und das funktioniert für dich mega gut ja, ja. schön genau.
0: ja sehr empfehlenswert
1: wirklich ja. genau du bist jetzt sehr jung gewesen, mit zehn wo du eben all das erlebt hast ja wie ist nachher dein Leben weitergegangen?
0: ja ich muss vielleicht nochmal zurückgreifen denn ich ich Sydney bin äh, das ist automatisch nicht zu einer Erziehungsberatung Anmeldung kam von Schule aus. Ja. Und dort habe ich meine ersten psychologischen Erfahrungen gemacht. Ich habe dann, äh, ich, ja, ich glaube, mit zehn, Jahren, hat die Frau, die ich hatte, als Psychologin bei der Erziehungsberatung hat sich selbstständig gemacht und Ich durfte dann weiterhin zu in Therapie gehen, ja.
1: weil
0: sie Kinder- und Jugendpsychologin war. Also immer noch. Ich habe, so, ich habe wirklich mit sieben angefangen, in Therapie zu gehen. Bis heute, mit 27. Und habe dann bei der Trennung und von der Eltern der auch reden Und dort kam es eben auch zu diesem Kontaktverbot gekommen, von dem psychologischen Gutachten. Mhm.
1: Und wie hat es zu dieser Zeit daheim ausgesehen? Also war das eine funktionierende Gemeinschaft? Gewesen?
0: Ja, ich habe mit meiner Mami alleine gewohnt in ihrer Wohnung. So hat, also wir sind umgezogen. So hat auch der Terror von, von ihm ein bisschen nachgelassen. Ja. Und meine Mami hat aber nach wie vor extrem zu kämpfen. Gehabt. Halt auch, eben, der Scheidungskrieg ging über Jahre. Es war nicht schön. Und, äh, meine Mama war recht überfordert. Gewesen, weil sie auch nicht wirklich Hilfe hat bekommen becho Und sie hatte auch zu kämpfen mit, mit der Alkoholsucht. Sie ähm, hat immer noch mit dem versucht, gewisse Dinge zu dämpfen und halt einfach auch weiterzumachen im Leben. Ähm, genau.
1: und du hast irgendwie das Gefühl, dass du deine Mutter beschützen
0: ja. ja, also ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, ich, ich, ich müsste zu meiner Mama schauen. Ich wollte sie nicht alleine lassen. Das ist wahrscheinlich auch noch ein Grund. Sie hat mir irgendwo auch wo sie so viel gegeben hat und irgendwie nicht viel zurückbekommen hat. Und mir hat es wirklich an nichts gefällt. Ich habe eine bescheidene Kindheit und Jugend gehabt, aber mir hat es nie an etwas gefällt. Und da bin ich ihr mega dankbar dafür. Darum machte ich da ihr auch keine Vorwürfe. Machen. Genau, und ich habe ähm, irgendwie versucht, zu schauen, dass meine Mami nicht alleine ist. Also, dass, dass andere feststehen in meinem Alter und, und vielleicht sind sie saufen über das Wochenende oder i den Ausgang gegangen sind, war ich halt meistens gsi bi meiner Mami und ha mit meiner Mutter einen gemütlichen Abend. Gemacht und gluegt, dass es ihr gut geht. So
1: es tönt vielleicht jetzt ein schöner, als es ist, oder? Leibt man sich immer
0: mhm.
1: so zurecht, das ist eigentlich auch dysfunktional. wie sagt man denn Parenting? Parenting. Ja, also genau. Man sagt, ja. genau das, wenn man eigentlich auf seine eigene Mutter aufpasst. Ja. Aus Angst. Ja. Und du sagst, ich habe gemütliche Erben verbracht und so. Und das ist so macht tut man sich sammelt so zurecht im Kopf, oder? Und eigentlich soll es ja nicht so sein, oder? Und die Aufgabe sollte eigentlich anders herum sein.
0: Ja, genau. Ja. ja, das war dann zumal irgendwie einfach normal für mich. Heute weiss ich, dass es anders sein soll. Und meine Mami, mir reden viel über die Zeiten, wir reden viel über das dysfunktionale und auch das toxische Umfeld, ganz klar. Man kann es nicht ändern, man kann es nur in Zukunft besser machen. Eben darüber reden, aufklären. Und vielleicht auch eben Leute, die, die darüber reden, halt vielleicht ein bisschen ernster nehmen und nicht äh, abtun. Und äh, ja, ich, ich versuche jetzt einfach wirklich halt, jetzt wo ich eigene Mami bin, oder selber Mami bin, ähm, versuche ich so eine schöne Kindheit, äh, versuche ich meiner Tochter so eine schöne Kindheit wie möglich zu bieten. Ich bin extrem froh, ich bin von gar nichts abhängig, ich kann mir so gar nicht vorstellen, irgendwie eine Sucht reinzukommen. Ich glaube einfach auch, weil man halt als Kind gebrannt ist, weil es einfach weiss, was man mit, ja, mit, mit Menschen macht, mhm. wie es die verändert und was es Frauen mit einem als Kind macht. Wenn jemand abhängig ist. Ich glaube, das ist, ist fast gleich von wasem.
1: Also du trinkst keinen Alkohol oder nimmst Drogen oder so?
0: Nein, ich habe mal probiert, wie auch äh, ja. fast jeder äh, Teenie mal zu kiffen. Ich ähm, gemerkt, dass es komplett ausartet in, in Depressionen bei mir. Ja. Wir gehen voll drin. Und Alkohol, so, das, das macht mich einfach wo Ich merke, wie es einem verändert. Doch mir selber. Ich kann zwischendurch mal zum Anstossen es Bier nehmen oder es Weilchen. Aber das ist aber auch gut. Man stellt es wirklich automatisch ab. Ja. Genau.
1: Spannend, dass du einen Mann in die Beziehung hinein oder? Ja, ähm, weil. Also Ich kann, ich kann von mehr erzählen. <lacht> also Im Sinn von, Ich habe auch also meine, meine Kindheit und Jugend nicht als schön erlebt, das Familienkonstrukt. drum käme es für mich zum Beispiel nicht in den Sinn, zu und kind, Kinder zu haben. Das ist etwas, wo ich als nicht schön empfinde. Darum mache ich das auch nicht. Wahrscheinlich ähnlich wie bei dir der Alkohol. Weißt du, was du ja. sagst? Ich habe bei meiner Mutter gesehen wo immer, was Alkohol macht, und trinke ich den gar nicht. Genau. Weil mir macht das auch irgendwie Angst. Weil ich, brauche. Ja, ich habe das Gefühl, in so einem Konstrukt ich kann nicht abhauen Ich weiß nicht, ob du das gesagt hast, als, als Kind logisch viel mehr. Also in meiner Wahrnehmung, als es bei mir der Fall ist, dass du aus dem Konstrukt nicht, nicht flüchten kannst. Und ich habe Angst, wieder in so einem Konstrukt müssen zu leben, das ich nicht raus kann. Und für mich sind Ehe und Kind genauso Dinge, wo ich denke, oh shit. Dann bin ich wieder bunden in einem System, das ich nicht weg kann. Genau. Wie hast du das? Oder wieso geht das bei dir?
0: Ich glaube, ich habe sehr lange so gefühlt und gedacht wie du. Es hat mir extrem Angst gemacht, allgemein überhaupt irgendwie ins Leben zu gehen, so, so, so voller Unsicherheit und Angst Und dann und Wissen, dass es so viel Schlechtes und Böses gibt, was ich auch nicht beeinflussen und kontrollieren kann. Und mittlerweile denke ich einfach wieso dass ich es irgendwie besser machen möchte. Das, was ich erlebt habe, mhm. möchte besser machen. Und ich glaube, da bin ich schon auf einem mega guten Weg, indem ich einfach sehr viel selbst reflektiere und jetzt auch die Therapie mache. Für ähm, dass ich irgendwann vielleicht wirklich ganz normal kann mit meinen, mit meinen Traumatassen umgehen. Kann. Nicht mal vielleicht. Es ist, ich will irgendwann ja. mit denen wirklich normal umgehen können. Und, ähm, ich möchte ein normales Leben führen. Bis es wirklich irgendwann eine Hochzeit ist, ich würde ich mir das wünschen. Ich fände es, fände es mega schön. Eine, eine funktionale Familie. So. Ja, also ich habe... Ähm,
1: Du willst das haben, wo du nicht gehabt hast? Ja, genau. Ja, aber wie hast du dich dann können, zum Beispiel auch auf, auf, auf eine männliche Seite wo du ja ganz frühkindlich schon neg sehr negative Erfahrungen gemacht hast?
0: Das ist eine spannende Frage. Ähm, es hat mich... <lacht> ich hatte sehr viele toxische Beziehungen. Mhm. Ich hatte ein sehr dysfunktionales Sexualleben. Da bin ich jetzt gerade Dran. Das gehört effektiv auch dazu. Ich glaube, da, da, da spreche ich vielleicht wirklich auch für andere, die sexuellen Missbrauch erlebt haben. Man muss zuerst mal wieder lernen, ähm, dass es wie normal ist für, 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 für Menschen, die sexuellen Missbrauch erlebt haben. Mhm. Äh, wie soll ich das sagen? Ich, ich möchte wie sagen, das ist noch wichtig, man muss wie die Sexualität neu herausfinden. Also unabhängig von diesem von dem Missbrauch, man muss sich irgendwie von diesem Missbrauch wie lösen. Und dann, ich bin jetzt gerade dran, dass, dass Zuneigung, also ich bekomme quasi Zuneigung und Liebe, wenn ich sexuelle Leistungen erbringe. Das klingt dumm. Das irgendwie zum Schreiben, dass, ähm, dass es so okay ist, mal Nein zu sagen, oder dass es so okay ist, ähm, dass, ich, dass, dass man Zuneigung so bekommt, nicht in dem dass man muss Sex haben, Weißt du, was ich meine? Das ja. ist mega schwierig zu erklären. <lacht> Nein, du hast
1: es sehr gut erklärt. Ich glaube, das kann man gerade so nehmen. Und weil du das vielleicht so erlebt hast, ähm, als Kind, oder? Genau. Dass du etwas hast müssen leisten, um Liebe zu bekommen.
0: Genau. Liebe, Geborgenheit. Und das ist noch heute sehr stark verankert im Kopf. Und da arbeite ich dran. Und da habe ich einen sehr guten Partner an meiner Seite, der dort Geduld hat mit mir. Und ähm, mir auch zeigt, dass ich darf Nein sagen darf. Mhm. Genau.
1: Du bist dann in ein Burnout gerutscht. Wann war das und was war das?
0: Ja, also das erste Mal im 2014. Da hatte ich einen Lehrabschluss, bin von zu Hause Und ich glaube, ich bin das erste Mal so ein konfrontiert worden mit der mit emotional instabilen Persönlichkeitsstörung, die ich habe. Mhm.
1: Was ist das genau für jemanden, der das nicht sagt? das mal zu beschreiben.
0: Ja, also ich glaube, die grosse Menge kennt es einfach unter Borderline. Ja. Aber es gibt verschiedene Typen. Aber es gibt einerseits den Borderline-Typ, den habe ich, und dann gibt es auch den Impulsiv-Typ. Mhm. Aber auch hier ist glaube ich, wichtig zu sagen, Borderline ist nicht gleich Borderline.
1: In deinem Fall hat es wie ausgesehen? Ähm, Selbstverletzendes Verhalten ist also der Klassiker. Ja,
0: genau. Es ist, ja, ich würde zum am liebsten sagen, ja, ähm, eben nicht in dieses Klischee zu aber es war effektiv so, gewesen, dass ich bis also Ich glaube, ich habe mit elf Jahren angefangen mit Ritzen. Ja. Und dann hat sich das gezogen, bis ich schwanger geworden. Ja. Genau, dann konnte ich es dann ablegen. Ähm, es ist eine Störung vom Selbstbild mit, mit der Identität, dass man extrem äh, Mühe hat, zu wissen, wer man ist. Neigung zu sehr intensiven, aber unbeständigen, instabilen Beziehungen, wo es vermehrt und wiederholt zu emotionalen Krisen kann kommen kann, eben Suizid, oder eben auch, auch Versuche und selbstschädigendes äh, Verhalten können ähm, anzeichen sein. Aber müssen nicht.
1: So einen Suizidversuch hast du dann auch kein im 14.
0: -Jährigen? Genau. Was
1: war das Bring dich mal dorthin. Ich
0: glaube, das war so ein der Höhepunkt, was Emotionen anbelangt in meinem Leben. Also ich bin einerseits mit, ähm, mit dem Kindsvater zusammengekommen, ich hatte Lehrabschlussprüfungen, ich bin von daheim Hause ausgezogen und ich hatte eben extrem zu kämpfen mit der Psyche. Also ich bin in einer Depression drin. Und ich nicht wirklich ernst genommen worden, weil es dann noch so etwas geschoben wurde wegen dem Stress oder weil es daheim gerade nicht so gut läuft oder weil wegen der Pubertät. Also, es ist nie wirklich angeschaut worden, oder ernst genommen. Worden. Und er hat einfach. Äh, 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 ja, irgendwann an einem Tag hat es einfach. Ich weiß nicht, ich einfach wie nichts funktioniert. Ich habe die Gewissheit, es ist einfach irgendein Ende Gelände. Und ich kann einfach nichts mehr. So wie es jetzt läuft, immer mache nichts mit diesen Emotionen. Es ist mir einfach zu viel. So. Und dann habe ich mich entschieden, aus dem Leben auszutreten. Ich habe meine Daseinsberechtigung hinterfragt sehr. Ich hatte noch meine denn zu gha, aber habe schon in meiner eigenen Wohnung gewohnt, mit meinen Katzen. Und habe dann quasi wirklich Abschiedsbrief geschrieben, was mir irgendwie wichtig war, zu wem meine Haustiere würde würden, wenn ich nicht mehr da bin oder... Meine weniger Halbseligkeiten, dass die nicht einfach wegkommen. Und ähm, ja, ich hab, habe eigentlich alles vorbereitet gehabt, um mich emotional zu verabschieden, blöd gesagt.
1: Hast du wirklich nicht mehr leben oder einfach nicht mehr in dieser Situation sein?
0: Nein, ich wollte nicht mehr leben. Ich no. habe gewusst, dass mit mir etwas nicht so läuft, wie es sollte. Oder ich hatte das Gefühl, dass ich irgendwie falsch bin es mm -hmm. wurde mir auch immer wieder gesagt worden und, und das Gefühl gegeben, worden, dass ich nicht richtig bin. Und Irgendwie hatte ich das Gefühl, gehabt, ich schaffe nicht mehr und ich möchte es auch nicht mehr schaffen. Es ist immer wieder ein Kampf, es ist immer wieder ein Aufstehen, immer wieder ein Kämpfen. Und irgendwie habe ich einfach die Schnauze voll immer nicht mehr. Äh, das, ähm, dass ich es ja eher schon die ganze Zeit gritzt habe, habe ich äh, einfach versucht, mich so umzubringen.
1: Mit Pulsader
0: Genau, Pulsader und einfach möglichst überall ritzen. Und ich wusste, dass wenn ich genug Blut verliere, dass ich auch so irgendwie ähm, kann gehen kann.
1: Und der Plan ist zum Glück nicht aufgegangen. Was ist denn passiert?
0: Genau, mein damaliger Freund hat gemerkt, dass ich anders SMS geschrieben habe. Ich habe von, mir, von mir aus gefahren, zu sich Und ich habe anscheinend ein ganz komisches SMS geschrieben. Also auch mehr, mehr Liebesbekundungen ähm, durchgegeben als normal und er hat gemerkt dass irgendetwas nicht stimmt und ich habe auch nicht mehr geantwortet nach dem SMS und er hat sich dann er nochmal auf den Weg zu mir gemacht und hat mit mir er und ist mit mir auf einen Notfall mhm. genau und ja der der ist das Prozedere ja fast also du wirst dann vom Psychologen gefragt kommst du quasi automatisch auf Münzigen links. Ja. Oder auf Münzigen, ins PZ-Tammel. Ja,
1: das klingt so, Eben, so wie windisch gibt es auch in ja windisch links. Ja. Zu meiner Verurteilung. Aber hat dir das geholfen? Ist das etwas Gutes gewesen, dass man das gemacht hat?
0: Nein, also ich habe mich noch am gleichen Tag auch wieder entlassen. Mein dazumaliger Freund hat dann für mich gebürgt, hat mich mit heimgenommen. Und ich habe dann mit mir äh, der Psychologin geschaut, wie geht es weiter. Mhm. wo ich einfach nicht wollte irgendwo einbeschlossen sein einfach gar nicht, weil die Tierchen so ein meine Ressourcen wären und ja. auch heute noch sind Und habe ich habe einen mega guten Platz gefunden in einer Tagesklinik in Bern. Und dann bist du einfach durch den Tag dort, darfst aber am Abend wieder nach Hause gehen, ich gehe schlafen mhm. und kommst schon morgen wieder.
1: Und hat man dir, dir dort helfen können? Also hast du das Gefühl, gehabt, du hast neue Mut könnt?
0: Ja, ich hatte das Gefühl, gehabt, da bin ich wirklich ernst genommen worden. Also Teil des Projekts vom Therapieprogramm ist auch die Diagnostik und da bin ich zuerst mal abgeklärt worden, was, was was Sache ist, warum es mir immer wieder so geht, wie es mir geht und wurde ist eben auch die emotional instabile Persönlichkeitsstörung vom Borderline-Typ diagnostiziert worden, ähm, das das Dissozieren und jetzt erstemal Medikation bekommen. Das hat geholfen. Das hat geholfen, ja einerseits für die Stabilität herzustellen und andererseits für einen sehr guten Therapieplatz also im Anschluss zu finden. Ja. Genau.
1: Um das auch zu verstehen, trotz dieser Therapie, und äh, auch wenn du relativ gut eingebettet warst, wenn man so will, in einem familiären Konstrukt, hat dich das nicht aufgehalten von einem weiteren Versuch?
0: Ja, leider.
1: Es ist ja so, dass man das nicht als zum Teil für Menschen schwierig ist, dass das Krankheitsbild zu verstehen, wie zum Beispiel eine Borderline-Störung oder eben wie du sie nennst, die emotionale, instabile Persönlichkeitsstörung, dass das nicht etwas ist, wo du rational entscheidest, mit all diesen Ressourcen, die du hast, wo du sagst, so, ich bringe mich jetzt um. Ich nehme an, der rational, rational findest du das auch, wahrscheinlich du nicht Entscheid aber du bist emotional und durch eben deine Veranlagung, deine ganze Geschichte, die wir jetzt gehört haben, wie dort heintrieben worden Und ich glaube, das ist wichtig, wenn man das jetzt gehört hat, dass man das versteht, weil ich meine, viele haben den Reflex, wie kann man nur? Ja. Aber wenn man das Ganze sieht und jetzt auch gehört hat, ich glaube, dann kann man es hoffentlich auch verstehen. Weil ich finde das noch mal so schlimm, wenn man noch Vorwürfe hören muss, wegen «Du hast dich probiert, wie kannst du noch?» mhm. Und das zeigt doch auch in solchen Situationen so stark die Krankheit. Wie die ja. ist. Oder Krankheit, wenn wir sie mal Krankheit nennen. Oder das mit, die, mit dem, wo du musst leben
0: Ja, also der zwei Suicide-Versuch. Ich, ich bin jetzt es ist, Jahr, also es ist ein paar Jahre gut gegangen. Ich muss vielleicht dazu noch sagen, mhm. nach dem ersten Suizidversuch im 14. Ähm, wo auch schon der Kindsvater an meiner Seite war, war eine mega schwierige, mega schlimme Zeit für mich. Die nächsten Jahre, die darauf gefolgt sind. Ähm, ich glaube, das, dass es mir emotional mega schlecht gegangen ist, dass ich sehr instabil auch gsi, sicher zwei Jahre habe ich Extrem müssen mit meiner Instabilität kämpfen Es irgendwie ein mega, ein mega toxisches Konstrukt gegeben, also eine, eine mega gefährliche Beziehungsdynamik. Auch. Ich habe in dieser Instabilität quasi die Geschichte von meinem, von meiner Mutter wiederholt, wo ich einfach mhm. meine Geschichte, meine Kindheit. Ähm, Traumata noch gar nicht verarbeitet oder aufgearbeitet habe, habe ich wie das Gefühl gehabt, dass äh, äh, häusliche Gewalt oder Gewalt allgemein wie einfach normal ist. Ich habe das als, als meine Realität angenommen, weil es halt einfach normal war. Das war für mich meine Realität und wollte weiterleben. Mhm. Es war okay. Gewesen. Und ich habe so in eine, in eine Geschichte gelauert, in in mit häuslicher Gewalt Und mir wurde sehr lange eingeguckt, dass ich psychisch gestört sei und dass das ähm, ganz normale Handlungen sein Es ist ja mega schwierig mit mir. Und ich bin halt einfach ich bin der Fehler im, im ganzen System. Ich bin einfach der Fehler. Und irgendwann habe ich es gelobt. Auch durch die Instabilität. Und mit dem Wissen, dass ja das normal ist. Und irgendwie hat sich das einfach gezogen und es ist niemand mehr darauf aufmerksam geworden. Ich habe auch nicht wirklich groß darüber geredt, was für mich ja wirklich nicht abnormal wäre ich Und bin dann im 16. ungeplant schwanger geworden. Mhm. Und ich habe immer gesagt, wenn ich schwanger werde, dass ich die Verantwortung übernehmen würde. Dass ich zu diesem kleinen Geschöpfli schauen würde. Und heute kann ich sagen, dass es mein Lifesaver war, der auch immer noch ist. Das ist das Beste, was mir passieren konnte. Und mir, äh, wie soll ich sagen, extrem Motivation geschenkt hat, weiterzumachen und für, für, für etwas wirklich mega Wichtiges zu kämpfen in meinem Leben. Und auf einmal gewusst hatte, ich habe eine Berechtigung. Äh, ich bin zu Mami und, und habe eine Verantwortung zu tragen. Und dass ich diesem kleinen Geschöpfchen einfach das bestmögliche erleben möchte, möchte ich geben, das ich vielleicht in dem Sinn gar nie erlebt habe und möchte eine starke Mom sein. Mhm. So. Und das, dass ich eben, ähm, die häusliche Gewalt erlebt. Habe. Und irgendwie mit der Geburt von Kleinen so ein Instinkt in mir innen wach. Geworden. Ich kann das auch gar nicht genau erklären. Und das ist einfach quasi der Schutz von meiner Kleinen. Und ich wusste, da kann ich ihre Sohn nicht nicht gehen, wenn ich dort nicht. nicht Aus, gehe. Ja. Genau, nicht ausbrechen, wenn ich den Kreis nicht. nicht, nicht ähm. durchbrechen. Um auch. ja, in Sicherheit zu mit den Kleinen. Und bin dann im, im, 17, im 2017 äh, hatte ich eine Freundin, gehabt, die eine Situation miterlebt hat. Und die hat dann gesagt, das ist gar nicht normal. Ist. Das ist äh absolut gefährlich für die, die Kleine, er hat mich bei der Opferhilfe angemeldet, einen Termin abgemacht, für ich dort mal auch können reden konnte und mal hören konnte, was die dazu meinen. Und die haben mir sofort gesagt, ich, ich müsse mich beim Frauenhaus melden. Und möglichst schnell. Und ich habe das dann auch gemacht. Und ich glaube, innerhalb von einer Woche habe ich geplant, dass alle Tiere versorgt sind dass ähm, alles gepackt ist, dass ich die wichtigsten Dokumente bei mir habe. Und dann habe nur noch den Day of day, äh, Days irgendwie abgewartet. Also den Tag, wirklich, wo ich wirklich wir können gehen, wir sind in Sicherheit, wir müssen nicht Angst haben. Und bin dann im Juli 2017 mit der Kleinen ins Frauenhaus geflüchtet. Genau. Ja. Und das, das hat dann mal ein bisschen Lockerung gegeben die nächsten zwei Jahre, wo halt nervkrebst und und nachdem das die Kleine und ich einen neuen Anfang gestartet haben im Frauenhaus use, in eine neue Wohnung, alleinerziehend und an einem völlig neuen, also fremden neuen Ort ähm, und natürlich in Sicherheit, habe ich mich näher umgeschult. Ich musste ja meine Arbeitszeiten auch ein bisschen an der Kleine anpassen, damit ich auch gerecht werden kann und auch wollen. Und ich war während zwei Jahren, währenddem ich an Leerzehnt bin, auch noch eine Umschulung gemacht. Ich ging in die Abendschule und habe einen neuen Job angefangen, damit ich unabhängiger sein konnte, mit der kleinen zusammen. Ich wollte etwas versucht, bieten, er wollte als Vorbild sein. Ich habe dann auch wieder versucht, Beziehungen zu führen, was recht in die Hose gegangen, weil ich einfach eben krasse Bindungsstörungen, Verlustängste und halt einfach die Erkrankungen mit mir herumgeschleppt und nicht wirklich Hilfe habe bekommen in dieser Zeit. Ich habe es einfach vom Zeitmanagement gar nicht herbekommen. Und bin eigentlich, ja, ich glaube, von Woche zu Woche wieder tiefer in ein Loch hineingeholt und habe versucht, irgendwie gerecht zu werden und jedem und habe mich total vergessen dabei. Und bin er im 2020 in ein Burnout out oder in eine Erschöpfungsdepression. Das war einfach viel zu viel für mich in diesem Moment. Das ist einfach die gescheiterten Beziehungen, das Gefühl, ich, 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 ich könne meiner Tochter nicht gerecht werden. Die Erkrankungen. Ich äh, wusste, da kommt noch viel mehr auf von diesen Traumaten. irgendwie das Gefühl von Hilflosigkeit, ich kann nichts wirklich dagegen machen und ich bin alleine damit und was denkt eigentlich meine Kleine mal von mir, wenn sie das hört? und und und. Es so, war so ein Rattenschwanz, ich, ich, ich bin nicht dort rausgekommen und dann habe ich auf dem Job noch mega Stress von von mir irgendwie verlangt worden, dass ich einen 60% Job 100% mache und han nicht gewusst, wie ich das auch noch unter bekomme. Und bam, es hat einfach irgendwann an einem Tag geräbelt und ich hat nicht funktioniert. Ich war da, aber ich war nicht da. Und irgendwie habe ich dort den Entschluss gefasst, ich, ich, kann nicht mehr, ich, ich will nichts, ich kann meinem Kleinen kein gutes Mami sein und sie hat etwas Besseres verdient. Und, ähm, ich habe mich so dreckig gefühlt, auch von diesem Traumata. Ich konnte einfach wie, wie nicht mehr funktionieren. Habe zu dieser Zeit auch noch extreme Panikattacken bekommen, die ich auch nicht konnte handeln konnte. Weil ich einfach noch keine Skills hatte, keine, keine, keine Leute, die mir dort irgendwie helfen konnten oder unter die Arme greifen. Und dann habe ich habe dann versucht, das zweite Mal mir das Leben zu nehmen.
1: Wieder mit Ritzen
0: Nein, dieses Mal hatte ich, ähm, ich habe verschiedene Medikamenten von Versuchen, irgendwie die Panikattacken und der Schöpfungsdepression mhm. so in den Griff zu bekommen. Und haben wir quasi einen Cocktail gegeben mit verschiedenen Medikamenten ja. und Alkohol. Genau. Und ich bin einfach auf ein Gun gefahren, irgendwo her in August meine in Sicherheit, meine, Tier meine Tierseinsicherheit, habe meine Sachen hinterlegt, habe alles noch geregelt, irgendwie, wo ich regeln müssen sogar also noch <lacht> Geld auf das Konto gebracht, das ich hatte für meine Kleine, dass sie wie abgesichert wäre, wenn ich nicht mehr da bin, dass sie ein gutes Leben führen kann. Ich ähm, habe mich dann mit meinem Auto auf den Weg gemacht, auf den Gurnigel, an einem schönen Platz und mir dort einen Cocktail gegeben. Ja. ja. Und als ich alles intus hatte, schickte ich den Standort vom Auto, weil es nicht nur mein Auto war. Und anhand dem Standort hat mich mis Mami dann gefunden und äh, in die Insel gefahren, mhm. in so Notfall. Genau.
1: Und dann bist du wieder in die Maschinerie gekommen, wenn man so will, also von Therapie usw. Und, so und hast du dich wieder fangen
0: Ja, dann bin ich aber, aber dann tatsächlich ja. auf Münzige gegangen. Ja. Dort habe ich mich nicht mehr herausreden. Und das ist auch gut so. Ich bin dort aber auf die Krisenintervention gekommen. Das ist doch so ein, ein unabhängiges Häuschen. Es ist nicht eine geschlossene, aber man kann dort auch nicht heimgehen, quasi. Und das war meine Rettung dort. Mhm. Einfach mal drei Wochen wirklich weg vom Schuss, weg von den Erwartungen und von den Verpflichtungen und vom äh, von der Verantwortung. Einfach ja. mal können zu schauen, hey, was mhm. ist da in mir los ja. und wieder auf die Beine zu kommen.
1: Das hat geholfen?
0: Das hat geholfen, ja. ja. Genau.
1: Wie ist es heute?
0: Ähm, heute bin ich in der Traumatherapie, die mir sehr gut hilft, ich werde dort auch noch weiterhin hergehen. Ich, habe, ich bin stabil, ich habe ein geregeltes Leben, ich habe eine Struktur. Und ich weiß heute, dass ich all das, was ich erlebt habe, nicht selbst gewählt habe. Vor allem nicht dafür. Kann. Und ja, dass ich laut werden dass ich aktiv werden möchte, nicht schweigen möchte, mutig werden und mich nicht mehr verstecken. Und aber der erste Schritt ist sicher, jetzt da in diesem Podcast mal darüber zu reden. Mhm. Weil das nimmt schon extrem viel
1: Macht. Ja, auf jeden Fall. Einfach mal weg. Ja.
0: Genau, ja.
1: Und vielleicht hat es gesehen, dass man nicht allein ist. Weil
0: genau, das möchte ja ich auch so weitergeben. genau. gibt
1: genau. er wo es ähnlich ja. geht und sich nicht getraut, darüber zu reden. Und es entspannt schon, wenn man mal jemanden hört, der das Zeug anspricht. Genau, ja. Das machst du auch. Also du setzt dich ein für das Thema häusliche Gewalt. Also für das Thema ist das lustig. Also besser gesagt, du setzt dich ein, dass es weniger häusliche Gewalt gibt oder für die Aufklärung zum Thema. Genau. Ja. Ja. Wie sieht das aus? Was machst du gerade?
0: Genau, ich habe durf, äh, im Rahmen von der Opferhilfe ähm, ist, ist, äh, eine Studentin auf mich aufmerksam worden, die eigentlich zuerst mal im Rahmen von ihrer Masterarbeit ähm, einen Film hat gedreht dreit, einen Kurzdokumentarfilm über häusliche Gewalt. Das ist mhm. mittlerweile ein viel grösseres Projekt geworden, weil einfach das Interesse viel grösser ist als erwartet. Und jetzt kommt da raus, nächstes Jahr wieder im Rahmen dieser 16 Tage Gewalt gegen Frauen. Sehr wahrscheinlich am 25. November vom nächsten Jahr, also 2022. Da wird sehr wahrscheinlich heissen «Ich doch nicht». Und er wurde eben worden von zwei selbstständigen Personen, die sehr wahrscheinlich noch eine, eine Webseite wird rauskommen, nächsten Frühling. Und auch noch Informationen bezüglich von diesem Film. Und dann wird vor allem Trait, ähm, nach den Prinzipien und Kompetenzen des Lehrplan ausgerichtet. Und eben wie es zusammengedreht mit der Opferhilfe und dem TOI, dem Träger Trägerverein für Jugendarbeit Stadt Bern. Und der wird dann wird er auch zusätzlich, ähm, wenn er rausgekommen ist, für äh, die Schulen auch noch zugänglich sein für die anderen oder für, für, äh, für die Öffentlichkeit. Kann ja. ich das so sagen? Kann man so sagen. Genau. <lacht> sind wir sind immer gespannt
1: auf den Film. Ich freue mich drauf.
0: Ja, ich auch.
1: Und ich wünsche dir weiterhin alles Gute und danke viel, viel mal dass du hier da die Aufklärungsarbeit gemacht hast und so offen über deine Geschichte gehst hast.
0: Merci für die Einladung. Merci, dass ich hier sein durfte. Danke vielmals. Rehmann. SOS. SIG of Silence.